0: Un error común en las organizaciones como líderes es pensar que la gente solamente está en mi organización para ganar dinero y entonces cuando pensamos en cómo les podemos ayudar a alcanzar sus sueños fuera de la organización, de nuevo nos reducimos a tengo que encontrar la forma de incrementarte el salario, tengo que darte más bonos, tengo que darte más premios y no va necesariamente por ahí. Hay que guiar a los equipos y a las personas, también que sepan que no todos los propósitos o no todos los objetivos personales tienen necesariamente que estar enfocados con los temas materiales, con tener más cosas o con acumular más cosas.
1: Si ustedes pudieran ver un equipo
0: de, de producción
1: que ha pasado por todas estas prácticas, que tiene claros cuáles son los sueños de cada persona, si ustedes ven el desempeño pero profesional, nada que ver contra los equipos tradicionales déjenme usar la palabra tradicional sí. en donde la gente no se conoce entre ellos, no conocen los objetivos personales
0: Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
0: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos y tuarte y yo
1: Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles insospechados.
0: Tu ruta a la excelencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes a todos, todas las personas que nos están escuchando en vivo en este podcast de la ruta a la excelencia. Eh, un episodio más, el primero de este 2022, así que les damos... Una muy cordial bienvenida a esta segunda temporada de la Ruta de la Excelencia. Y te saludo, Juan, hoy desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Una ciudad
0: bastante fría, pero acá en una planta que nos invitaron a colaborar. Y hasta ahorita todo muy, muy bien. Hola, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en vivo. Para los que están en vivo y para los que nos vean en la grabación. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022. Aprovecho para felicitar a Alex que es su cumpleaños, no quería decir nada, pero...
1: Bueno, ya lo dijeron, muchas gracias por la felicitación,
0: ya, ya hago pastel a ratito ahí en la planta. No vamos a decir cuántos cumples, ¿verdad? No, hoy no, no ya no, ya no. Y pues bienvenidos, como dices Alex, a este primer episodio del 2022. Estamos muy contentos de arrancar esta segunda temporada del podcast de La Ruta a la Excelencia. Y para las personas que nos ven por primera ocasión, eh, recordarles un poco el objetivo de este podcast desde que iniciamos con esta aventura en mayo más o menos del año pasado, lo que buscamos con el podcast es compartir con ustedes mejores prácticas que hemos visto en las empresas, pero también errores comunes que vemos en los procesos de implementación de mejora continua y en este camino hacia la excelencia en general. Lo que buscamos es que lo que les podamos compartir aquí les pueda ser de utilidad para que su camino sea mucho más sencillo, más ágil y no se tropiecen con lo que se está tropezando la mayoría allá afuera.
1: Y el reto, como comentas, Juan, es también eh, pues provocar un poquito hacer cosas distintas en las organizaciones. Si bien nos han comentado ya en diferentes situaciones que los temas que aquí comentamos en la Ruta de la Excelencia a veces, o más bien en muchas ocasiones, no son los temas tradicionales de las empresas, pero que realmente son cosas aterrizadas, conscientes y sencillas que pueden empezar a provocar una transformación cultural y operacional bastante interesante. Y bueno, pues no podríamos empezar con otros temas que no sean relacionados a la gente en este primer episodio de la segunda temporada del 2022. Entonces vamos a estar hablando de un tema que está relacionado con las personas, con la gente. Tiene que ver un poco aquí el tema del liderazgo. Y vamos a arrancar con algo que otra vez no son cosas tan tradicionales que vemos dentro de las organizaciones. Pero aquellas empresas y líderes que realmente aplican este tipo de prácticas de manera consciente y genuina, Logran transformaciones muy, muy
0: interesantes tanto en las personas, obviamente en las organizaciones y en sus resultados. Oye Alex, si te parece antes de arrancar, a mí me gustaría agradecer a las personas que nos han estado siguiendo, que nos, han, que nos escuchan en vivo o también que nos han escuchado a través de las grabaciones, mandar algunos saludos, este, Héctor ya te están mandando felicitaciones, Isaías también, muchos saludos allá hasta Tijuana. Agradecerles por seguirnos y, e invitarlos. Eh, nos pueden mandar a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, LinkedIn, cuáles son esos temas que les gustaría que tocáramos en esta segunda temporada del podcast y con mucho gusto los podemos ir agendando. Como dices tú, nos gusta tocar temas que no son tan tradicionales. Eh, de repente escuchamos ya varias publicaciones en las redes de herramientas comunes de mejora continua. Nosotros buscamos hablar de temas que les pueden ayudar a complementar eso que ya están haciendo en sus empresas. Entonces, ¿te parece si empezamos? Este, como decías, esta es temporada de lanzar las iniciativas estratégicas de la organización. Estamos empezando año. Casi todos ustedes en sus plantas seguramente ya tienen su plan estratégico. Y seguramente en ese plan estratégico hay temas relacionados con el desarrollo de la gente.
1: Siempre en estas épocas es común ya escuchar que las empresas están terminando de diseñar o lanzando ya todas estas estrategias. Y también es común ver dentro de esas estrategias que hay temas de desarrollo de las personas, ¿no? Desarrollo de las personas, desarrollo de gente, incrementar habilidades, pero de repente hay un tema que es crucial y fundamental que muchas veces se nos escapa tanto en las planeaciones estratégicas como ya en el día a día de la operación. Entonces, el liderazgo consciente y humano yo haría también esa pregunta a las personas que nos están escuchando y que después nos ven en las grabaciones. ¿Tú como líder conoces los objetivos personales de cada uno de los miembros de tu equipo? Es un tema bien interesante y es el tema central del día de hoy, de este episodio. Hablaremos de objetivos personales. Cuando anunciamos el tema en días pasados en las redes sociales recibimos algunos comentarios que nos decían, ¿hoy a poco van a platicar o hablar de los propósitos de Año Nuevo y de las 12 Uvas no, no, por ahí, por ahí no es este <risa> tema, ¿no? Ese es un tema muy distinto y eso de ir al gimnasio y hacer la dieta, esa es otra cosa diferente. Pero hoy vamos a hablar de objetivos personales que realmente son una base bien importante y muy interesante hacia la excelencia operacional de las empresas.
0: Se me dice que ya te dio miedo comprometerte aquí en público, ¿no? Con tus <risa> propósitos de año nuevo. Ya me inscribí en el gimnasio, <risa> como todos. Como todos los años. Sí, como dices, el objetivo de este episodio no es hablar de propósitos. Eh, cuando hablamos de desarrollar a las personas y las personas, algunos de ustedes que ya han atravesado por procesos de transformación en las organizaciones, casi siempre cuando vamos a nuestros equipos con la gente y les presentamos iniciativas de nuevos proyectos de mejora, la respuesta o una respuesta común que nos dan las personas es, ¿y qué gano yo con eso? No? Y de cierta forma yo creo que tienen razón con su cuestionamiento. Ellos nos están ayudando como organización a ser mejores, a alcanzar mejores resultados. Y también es muy válido que se pregunten y con todo esto, ¿qué estoy ganando yo? Entonces, lo que decías tú, como líderes humanos en una organización que está buscando una transformación cultural, pues sí deberíamos hacernos genuinamente esa pregunta. Es, ¿qué ganan mis colaboradores con lo que estamos haciendo? ¿Y cómo puedo yo como organización ayudarlos a alcanzar sus sueños? Y yo creo que desde ahí podemos partir para, este, para las reflexiones de este episodio.
1: No, y ahorita comentas algo muy importante, ¿no? Estamos convencidos que un canal muy importante y franco son las organizaciones, ¿no? Para lograr ese desarrollo de las personas tanto de manera profesional como de manera fuera de las empresas y la parte personal. Entonces, vamos a arrancar como varios episodios un poquito con los, no diría yo errores en esta ocasión, pero estas prácticas que creemos que están bien encaminadas pero de repente se nos desvían un poquito en estos temas. Entonces, es común escuchar cuando hablamos con los líderes eh, sobre temas de desarrollo personal y ya muy puntual objetivos personales uh -huh. y le preguntamos a algún líder, a un gerente de planta, oye, ¿cuál es el objetivo personal de tu gerente de producción, por decir algún ejemplo? Y nos dice, bueno, uno de sus objetivos personales es llegar a ser gerente de la planta. Uh -huh. Un objetivo personal es que pueda aprender e instalar un sistema de administración diaria en la organización. Y en ese momento lo frenamos, ¿no? Decimos, a ver, creo que estás confundiendo la parte profesional con personal. Llegar a ser un gerente de planta puede ser uno de tus objetivos en el trazo hacia adelante profesional-personal, pero aquí estamos hablando pura y netamente de cosas profundamente personales, ¿no? Conscientemente personales. Cuando damos estas pláticas y estas charlas en las organizaciones, despertamos un poquito esa sensación de volver a ver otras cosas que antes no estaban viendo o que antes no estaban soñando, ¿no? Y ahorita hablaremos un poquito de esto de los sueños, que es bien interesante. Cuando hemos tenido oportunidad de platicar con muchachos, muchachas, colaboradores de los primeros niveles operativos en las empresas, es, es
0: interesante ver cómo se desenvuelve este tema de los sueños que ahorita tocaremos en unos minutos. Entonces, ahorita tú mencionabas un error común, ¿no? El confundir de repente que el objetivo de una persona dentro de, su, de mi organización, solamente se reduce a crecer adentro de mi organización. ¿no? Entonces, yo les platico otro error bien común que vemos en esta época. Eh, ahorita encontramos a muchas empresas que están haciendo el cascadeo de objetivos. ¿no? Entonces, hemos visto casos en donde preguntamos, hoy ¿cuáles son los objetivos de tus equipos, de la gente que trabaja contigo? Y los líderes dicen, pues el objetivo de ese equipo es ahorrar tanto no <risa> y bajar tanto el scrap. Y el objetivo de ese gerente es, conseguir proyectos por tal, tal ahorro. Y no, o sea, esos son los objetivos de la organización en donde queremos que esa persona nos ayude a alcanzar, pero no son sus objetivos personales. Y ahí es donde hay que ser como bien, bien claro. Él nos va a ayudar a alcanzar mejores resultados, pero también yo como líder tendría que buscar cómo lo ayudó a él a lograr sus propios objetivos.
1: ya ahora también es importante que desde el papel de líder entendamos esa diferencia ¿no? entre los objetivos personales y los profesionales. Que nos quitemos un poquito de la mente por unos minutos, porque también algunos gerentes nos han dicho, oye, pero es que no me puedo olvidar del objetivo del scrap, del objetivo de los ahorros, etc. Sí, por supuesto, esos son los objetivos de la empresa que vamos a poder alcanzar a través de las personas, de su trabajo y de su desarrollo. Pero los líderes tienen y tenemos que entender esa gran diferencia entre los objetivos que son puramente personales a que no se mezcle con la parte profesional. Entonces, aquí entramos ya en algunos de los ejemplos de algunos de los ejercicios y prácticas que hemos podido hacer en algunas organizaciones. Eh, hemos dado varias charlas que le llamamos equipos ganadores. Hay un taller que tenemos que le llamamos equipos ganadores. Hablamos con las personas. Y cuando interactuamos con los muchachos operadores, operadoras de los primeros niveles, ¿no? donde está el mayor valor agregado de las organizaciones, y empezamos a hablar de este tema de objetivos personales y sueños, al principio se limitan a pensar que temas básicos como, eh, hemos escuchado cosas como pues, tener este, comida todos los días para mi familia o tener suficientes pañales para mis hijos. A ver, eh, pues esos no son sueños, esos no son objetivos personales, esos son necesidades básicas que vamos a estar pudiendo cumplir a través de un intercambio comercial de relación con la organización y esas son las necesidades básicas. Queremos nosotros... Decimos en México, picarle las costillas a, la, a las personas, no picarles y, y provocarles a que se muevan un poquito, a que realmente desprendan esos sueños. Y ahorita les vamos a dar algunos ejemplos de sueños que, que terminan declarando eh, como objetivos personales las personas de los primeros niveles. Y de verdad nos impresiona, ¿no? Nos impresiona cómo empiezan a despertar esa forma
0: de ver las cosas
1: hacia sus, hacia sus
0: metas. Sí, de nuevo, un error común en las organizaciones como líderes es pensar que la gente solamente está en mi organización para ganar dinero, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en cómo les podemos ayudar a alcanzar sus sueños fuera de la organización, de nuevo nos reducimos a, pues, te voy, te, tengo que encontrar la forma de incrementarte el salario, tengo que darte más bonos, tengo que darte más premios, y no va necesariamente por ahí. Como decías, Alex, eh, hacemos regularmente talleres en las organizaciones, que tienen con el desarrollo de los equipos de trabajo. Y una cosa que hemos encontrado bien común es que a las personas les cuesta mucho trabajo soñar. De hecho, nosotros como organización en Advitria tenemos en nuestra filosofía uno de los elementos es queremos que las personas en las organizaciones se atrevan a soñar y, y se atrevan a creer que la empresa para la que trabajan puede ser un canal para lograr sus sueños. Entonces es bien complicado de repente, como dices tú, practicas con la gente, le dices qué quieren alcanzar, cuáles son sus propósitos, sus objetivos, sus sueños. Y a veces se reducen simplemente a alcanzar sus, o cubrir sus necesidades personales. ¿no?
1: Y hay que tener cuidado bajo esa misma línea de, de lo que estás comentando, Juan. Hay que tener cuidado con dos cosas bien importantes. ¿no? Una es, las personas tienen que aprender a soñar y soñar en grande y trazarse objetivos personales importantes. Y ahorita hablaremos de un par de ejemplos. Y la otra es, no caigamos en la tentación de bloquear esos sueños, tanto como organización, como líderes, como compañeros de trabajo. ¿no? Les pongo un ejemplo de este último que estoy comentando. En un círculo de, de trabajo que estábamos haciendo con personas del primer nivel, muchachos operadores, operadoras del piso de producción, de repente una de ellas empezó pues, a abrir la mente y a abrir esos sueños y mencionó que quería conocer París. Dijo, yo tengo un sueño y va a ser un objetivo personal, yo quiero ir a conocer París y si puede ser con mi hijo, mejor. Uh -huh. Y de repente se escuchó un comentario al fondo del cuarto diciendo, ay, si tú nada más este, estás atornillando, nunca vas a ir a París. ¿no? Tengan mucho cuidado con ese tipo de, de comportamientos. Una, que no los estemos haciendo, obviamente, ni pensando. Y dos, que si los vemos, los frenemos de manera inmediata porque estamos opacando y apagando la creatividad de las personas para soñar en
0: grande. Sí, a veces nosotros mismos... Abrimos esa caja de Pandora pidiendo, pidiéndole a la gente que nos comparta lo que quiere lograr y nosotros mismos la cerramos de golpe o sus propios compañeros de trabajo con burlas de ese, de ese estilo. no Entonces hay que ser bien cuidadosos con estos ejercicios. Les vamos a dar algunas recomendaciones de cómo se puede hacer esto dentro de, de su organización. Entonces, eh, si te parece, Alex, algunos tips que podrían seguir en sus empresas. Primer tip, hay que guiar a los equipos y a las personas, el, el paso inicial es más sencillo hacerlo con las personas, a que nos digan qué quisieran hacer, qué quisieran lograr, con qué sueñan y por qué sueñan eso. Es, esa parte, ese elemento es bien importante. ¿Por qué? Y les platico ejemplos que nos ha tocado ver recientemente. De repente las personas están acostumbradas a soñar con cosas que ellos creen o están casi seguros que no pueden lograr, ¿no? Y soñar cosas del póster que vieron en alguna vez o de la telenovela o de la película, sabiendo que eso no lo van a lograr. Y lo hacen simplemente para sentir que tienen algo por ahí como sueño. Entonces me ha tocado casos, este, grupos de chicos, por ejemplo, de algunas funciones en las empresas que dicen, ¿con qué sueñas? No, pues yo sueño con tener un Ferrari rojo y que mi esposa sea una güera, ¿no? Y dices, no, o sea, bueno, no sé, no creo que eso sea lo que quieres alcanzar, pero es porque tiene miedo a realmente rascarle adentro de, de su cerebro, de su corazón, de qué realmente quiere alcanzar. Entonces hay que buscar eh, en estos ejercicios guiados, ayudarles a encontrar qué quieren lograr, pero bien importante, por qué quieren lograr eso. Y ahí la respuesta yo les diría, busquen acompañar a su gente a pensar en, en quién se quieren convertir a través de esos sueños. No, no es nada más como en qué quiero lograr eh, material o físico. Es quiero eso, pero porque me quiero sentir o quiero ser esta persona diferente. Entonces, no es simplemente lanzar la pregunta o lanzar una encuesta y mandársela a todo el personal y decir cuál es tu propósito, cuál es tu sueño para este año. Realmente les recomendamos sí, hacer reflexiones en equipos pequeños que les permitan guiar a sus, a sus equipos de trabajo
1: sobre esa misma línea, hago también una pequeña pausa. Saludos, María Elena. Igualmente, feliz año para ti. Qué gusto verte por aquí en la sesión. Héctor, Isaías, muchas gracias por las felicitaciones. Eh, y sobre esta línea también, otro tip que hacemos y que pueden hacer de manera sencilla en las organizaciones. Explíquenle a la gente que juegan diferentes roles. ¿no? Como sociedad tenemos diferentes cachuchas y diferentes roles en diferentes circunstancias. A veces tenemos la cachucha de padre de familia, a veces la de hermano, a veces la de vecino, a veces la de compañero uh -huh. del supermercado. O sea, tenemos diferentes roles y diferentes cachuchas. Entonces, pónganse cada uno de esos diferentes roles y, y métanse en ese rol y piensen desde esa trinchera qué es lo que quieren lograr, qué quieren soñar. Y hemos escuchado también eh, con muchachos eh, operadores en las plantas de producción que cuando se empiezan a meter en este papel de padre de familia, por ejemplo, uno de ellos nos dijo, yo quiero aprender a hablar inglés y quiero ver que mi hijo se gradúe de la, de la universidad. ¿No? Ahí declaran ese sueño. Y digo aparte de declarar el sueño, iremos hacia adelante cómo empiezas a trazar objetivos que los puedas lograr. Pero entonces, a través de utilizar esas diferentes cachuchas, esas diferentes roles es que te puedes empezar a imaginar, ¿no? ¿Cómo quiero ser? Como esposo, cómo quiero ser, como padre de familia, cómo quiero ser, como vecino. Y empiezas a imaginar cosas muy distintas. ¿no? Y aquí no estamos hablando del scrap y del OE de la planta, ¿no? Esos vienen después
0: en consecuencia de cosas que todas vienen en la parte de afuera. Sí, fíjense cómo no necesariamente está peleado con el trabajo, como dices, Alex. Tenemos muchos roles en la vida. Entonces, eh, le vamos a ayudar a las personas a identificar esos roles y luego que vean cuáles son esos roles más importantes para mm. ellos. Pero entre esos roles definitivamente está ser un compañero de trabajo, ser un jefe, este, ser un subordinado, eh, ser un entrenador dentro de la organización y fuera es ser padre, ser hermano, ser hijo, eh, ser amigo, etc. Entonces lo que buscamos es que él realmente se vea como en esa multidimensionalidad y que vea en qué roles quiero verme diferente y qué podría hacer para verme diferente en, eso, en esos roles. Y la otra parte que es bien importante guiarlos es ya que identificaron los roles, también que sepan que no todos los propósitos o no todos los objetivos personales tienen necesariamente que estar enfocados con los temas materiales, con tener más cosas o con acumular más cosas. Algo que les recomendamos es que también piensen en diferentes eh, elementos o dimensiones que tiene la persona que nos, nos ayudarían a, a identificar qué queremos alcanzar o hacer diferente. Por ejemplo quiero cambiar mi vida personal, quiero cambiar mi vida familiar, quiero cambiar también las pertenencias que tengo, cómo me siento, quiero cambiar mis habilidades, quiero cambiar las aventuras que vivo dentro de mi vida. Y si veo todas esas posibilidades, entonces ya la persona empieza a tener un abanico más grande de, de qué cosas quiere lograr en la vida y, y ya no tiene como solamente ese caminito sencillo de los temas materiales.
1: Otra herramienta que utilizamos frecuentemente, que es muy sencilla y la gente toma un nivel de creatividad muy importante, pues es el tablero de visión. Ya que la gente se imagina todo esto que quiere lograr, eh, ya sea material, no material, etcétera. Cuando se imagina todo esto que quiere lograr, le pedimos que lo plasmen ya sea a través de dibujos. Ellos, ellos y ellas hacen dibujos de esto, agarran recortes de revistas, fotografías de internet y arman un tablero así muy sencillo, con las cosas que quieren lograr, ¿qué es todo? ¿Cómo plasmas todos esos objetivos para que empieces a trabajar sobre ellos? Aquí viene una segunda parte, y si quieres, Juan, ahorita tocas un poquito también este tema del, del tablero, pero después de que tienes eso, pues ahora tienes que trabajar para lograrlo, ¿no? No, 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 es, no es magia tampoco, pero tienes que trabajar para lograr todas estas cosas. Y muchas veces, cuando empezamos a preguntar y preguntar y preguntar a la gente, ¿por qué no lo estás haciendo? Pues vienen cosas como: no tengo tiempo. Este, ¿A qué hora? ¿No hay recursos? Pero empiezas a escarbar un poquito más hacia esas respuestas y la gente se da cuenta que cuando dice no tengo tiempo, más bien quiere decir no lo quiero hacer. No es una prioridad para mí. Pero cuando lo toman como una prioridad, de verdad que pasan cosas extraordinarias con las personas.
0: Oye, muy buen punto. Ahorita quiero retomar ese punto que acabas de dar. Saludos, Pavel. Muchos saludos hasta Querétaro. Eh, Recordando, le estamos transmitiendo el día de hoy desde la ciudad de Saltillo, aquí en el norte de México. Y también invitar a las personas que nos están siguiendo en vivo. Estamos hablando acerca de objetivos personales y cómo complementar los objetivos organizacionales con el desarrollo personal de cada uno de los miembros de nuestros equipos. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, con mucho gusto podemos escuchar y seguirlos a través de las diferentes redes sociales. Entonces, Alex, hace rato, ahorita decías el comentario, normalmente la gente cuando no logra esos propósitos, no logra esos objetivos, pues sacan los pretextos clásicos, ¿no? De no tengo tiempo o no había recursos, etcétera. Y escuchen, cuando oímos esas palabras, casi siempre son las mismas palabras que escuchamos cuando los proyectos dentro de la empresa no se cumplen. Entonces vean cómo trabajar en la parte personal nos va a ayudar al final del día también a fortalecer la parte profesional de cada una de las personas. Si nosotros logramos que ellos se comprometan con lo que realmente quieren lograr como personas, y le dediquen tiempo y los ayudamos a construir mejores hábitos personales, eso se va a reflejar también en sus hábitos profesionales. Entonces, no es algo así de, porque nos toca mucho también, ¿no, Alex? Que dicen, hoy oh, ya se están volando la barda. O sea, eso ya está como muy fumado, este, como que poner a la gente a soñar, a dibujar, que el tablero de las fotos, eso como que ya es demasiado. Y no, al final del día estamos desarrollando a la persona de forma integral y eso nos va a reeditar también como organización. Vamos a tener a personas más comprometidas, a personas inspiradas y que luchan por esos sueños. Entonces, esas personas inspiradas que se esfuerzan más por alcanzar sus sueños, les aseguro que también se van a esforzar más en, más en el trabajo y más en la relación que tienen con sus compañeros en, en sus diferentes equipos. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo. No es algo superficial, no es algo de, para mantener a la gente simplemente contenta es algo que nos va a ayudar a transformar la vida de las personas que están en nuestra empresa. Y es bien importante
1: lo que dices, ¿no? Es, es una forma también muy directa y explícita de relacionarlo con la parte profesional ya dentro de la organización. Uh -huh. Si ustedes pudieran ver, así como si se imaginaran no sé, un, una vitrina, un aparador, un equipo de, de producción uh -huh. que ha pasado por todas estas prácticas, que tiene claros cuáles son los sueños de cada persona, que se comparten entre ellos, que se ayudan entre ellos en la parte personal y de estos objetivos, si ustedes ven el desempeño profesional en términos de ausentismo, del scrap, eh, de rotación de la gente, etc., uh -huh. en ese tipo de grupos, nada que ver contra los equipos tradicionales, déjenme usar la palabra tradicional, sí. en donde la gente no se conoce entre ellos, no conocen los objetivos personales, su supervisor o su gerente o su líder, ni por aquí le pasa al término de los personales. Créanme que el desempeño es muy distinto, ¿no? Y nosotros nos han escuchado mucho hablar, Pavel, te mando muchos saludos también, un abrazo. Eh, nos han escuchado mucho hablar de que un objetivo y un indicador muy importante para nosotros es el brillo en los ojos de la gente, ¿no? Nos han escuchado mucho decir este tema, que para nosotros entrar a una fábrica, una planta, voltar a ver a la gente y, y, y tener esa sensación del brillo en los ojos, es bien interesante y sabemos que hay algo positivo está pasando. Bueno, pues estos equipos que les acabo de describir, es, es impresionante cómo se ve ese brillo en los ojos
0: a comparación de los equipos tradicionales. ¿no? Bien, les voy a dar un ejemplo aterrizado de empresas que de hecho justo hoy nos tocó y estamos aquí trabajando con una organización que una de sus principales iniciativas dentro de la empresa es el desarrollo de equipos de alto desempeño. Entonces, para que vean cómo esto sí si hace sentido o sea, no nos no fumamos la pipa de la cordialidad ni nada por el estilo. Tú tienes una estrategia de equipos de alto desempeño. Entonces, dependiendo, hay muchas metodologías allá afuera, pero asume, asumimos que, vamos a asumir que tienes la metodología de las puntas de estrella. Entonces, tú tienes a la gente hablando diario de sus resultados en la línea de producción, de los resultados del equipo, de los planes de acción que están haciendo para mejorar sus resultados imagínate que a esa plática que tiene la gente todos los días como parte del sistema de administración diaria, tú le inyectas los sueños individuales de los miembros del equipo. Entonces, que de repente un día el equipo al final, después de hablar de los resultados de seguridad, calidad, entrega, costo, digan, oye, a ver, Alex, platícanos tú este año qué quieres lograr de, de forma personal. Y Alex nos empieza a platicar y sabes que este año quiero... ¿Qué vas a pedir para este año? ¿Qué quieres lograr? <risas>
1: quiero, quiero aprender a hablar francés y otra vez quiero quedar campeón nacional del voleibol.
0: Entonces imagínense, dice Alex, yo quiero quedar campeón nacional del voleibol y estoy entrenando y mi equipo se llama los Tlacuaches de Querétaro. Muchos saludos allá a Querétaro. La gente empieza a hacer una conexión diferente. Entonces, Ese brillo en los ojos del que, del que hablamos y del que estaba hablando Alex, es más fácil de lograr. Porque entonces la persona ya hace una conexión, no solo como compañero de equipo, ya hace una conexión a nivel personal. Entonces, estos, estos inputs nos ayudan a, a que nuestro sistema de administración diaria sea mucho más robusto, a que nuestra construcción de confianza dentro del equipo sea mucho más fácil y eso de no se va a reflejar claramente en los resultados que tienen dentro de la organización.
1: Ahora, necesito y quiero... No, no puedo quedarme sin complementar el ejemplo que mencionas del día de hoy, ¿no? Porque nos tocó vivirlo hoy ahí en la planta donde, donde estábamos trabajando y definitivamente no fue actuado, pero ten, eh, tenían al grupo de personas presentando sus indicadores, etc. La líder de repente dijo, a ver, pero lo más importante de esto eh, no es que tengamos cero ausentismo, no es que tengamos cero rotación. Lo más importante de esto es que estamos creciendo de manera personal eso es lo que más me llevo de todo este sistema y de todo esto que estamos haciendo de equipos de alto desempeño lo que más me llevo es que estamos creciendo de manera personal en ese momento yo volteé a ver al supervisor que es como el, pues, el supervisor de este grupo y, se, y los ojos se le pusieron rojos se, ya se le pasó el brillo de los ojos se le pusieron rojos y un poquito ahí un par de lágrimas salieron ¿no? entonces esas cosas son genuinas si tú sí. lo haces de manera consciente y de manera genuina que no se ha actuado porque la gente se da cuenta cuando lo haces nada más por tratar de, de dar el, el palomazo en el cuadrito, ¿no? Cuando lo haces de manera genuina,
0: ahí sí cosas mágicas y muy interesantes pasan adentro de las organizaciones. Sí, claro, la gente, como dices tú, nota cuando lo estamos haciendo de corazón y también nota cuando lo estamos haciendo nada más eh, pues que, para querer sacar algo de ellos, eso no, no funciona. Y me voy a seguir con el ejemplo para que vean cómo esto te da como muchos elementos para desarrollar a tus equipos y, a para, y para que ellos vayan construyendo mejores hábitos. Imagínate al equipo que de repente dos, tres semanas después, cuatro semanas después, de nuevo en su daily management, terminan de discutir acerca de los resultados, de nuevo, resultados de negocios, seguridad, calidad, entregas, costo. Y el IR le dice, oye Alex, ¿cómo vas con lo del voleibol? ¿Y qué Alex va a decir? Oye, pues sí estoy entrenando este, o tuve que faltar ya dos semanas porque no he tenido tiempo. Entonces, el mismo equipo se convierte en un grupo de apoyo para el logro de sus objetivos personales. Él, como miembro de un equipo integrado, como un equipo de alto desempeño, empieza a sentir esa presión social. Dice, ahora no solo lo tengo que lograr por mí, ahora lo tengo que lograr porque ya lo compartí con ellos, que son mis compañeros de trabajo con los que estoy todos los días y no puedo decir que simplemente ya lo abandoné o que ya no lo estoy haciendo. Entonces, de nuevo, nos da una entrada para las discusiones del equipo y también nos da una salida, nos da esa, ese acompañamiento para que la gente sienta que la organización está detrás de él. Porque al final, él cuando se va a su casa y siente esa presión social, dice, es mi compañero, es mi compañero de línea, es mi supervisor, es mi ingeniero de proceso, el que sabe lo que quiero lograr pero también todos ellos forman parte de esta organización y esa organización se preocupa por mí y, y está al pendiente de lo que yo quiero lograr. Entonces, eso hace un cambio bien, bien importante en la mentalidad, en el compromiso que tiene la gente con nuestra empresa.
1: Oye, aprovechamos aquí un comentario de, de Alejandro, de mi tocayo Alejandro Bravo. Eh, un placer compartir con ustedes este y todos los temas, Alex. Y nos comenta la parte medular, pues es de, de una organización, es el colaborador, ¿no? Esta charla nos ayuda a orientar esfuerzos para desarrollar a las personas y después incide en la productividad de las empresas. Entonces, lo tocas en el orden adecuado. ¿no? O sea, tenemos que ayudar a las, a las empresas a desarrollarse y, y acuérdense, no solamente en los temas propios técnicos de la empresa. no. Cuando vemos planes de desarrollo dentro de las organizaciones, déjenme decir, en el esquema tradicional, vemos una serie de temas de 5Ss, órdenes de limpieza, uh -huh. TPM, cambios rápidos. Y dicen, los vamos a desarrollar en esto para que nos ayuden a ser más productivos y menos scrap y menos costos. Ok, eso está bien. Pero antes de eso, vamos a ayudarles a soñar en grande, a trazar objetivos personales, a que entre ellos se conozcan perfectamente. Y ya, y ya entonces sí, vas a poder eh, saborear estos frutos del scrap y de lo que quieras en la parte de productividad. ¿no? Y Juan, estamos tocando hasta ahorita creo que temas pues muy aterrizados en los primeros niveles de la operación, ¿no? la, uh -huh. que normalmente es la población más grande dentro de las empresas, especialmente en las de manufactura, y ahí es donde merecen toda nuestra atención. Pero imagínense ustedes qué pasa con este tipo de prácticas en el nivel 3, staff, gerentes, directores, gerencia general, imagínense qué puede pasar, qué tipo de, de licuadora positiva empieza a girar, en donde, si tú otra vez conoces los objetivos personales antes de hablar de la parte técnica, empieza a tomar ahora sí toda una planta y toda una dirección, un rumbo y una, eh, un, un eh,
0: camino muy, muy distinto a lo que vemos tradicionalmente. ¿no? Sí, y aquí les quiero dar otra recomendación que aplica para todos los niveles, porque no, como dices tú, cuando hablamos de este tipo de ejercicios también es como más común imaginarnos haciéndolo solo con, con el nivel más operativo, el nivel uno de la organización. Pero se pueden hacer a todos los niveles. Eh, por, saludos, Alejandro. Feliz año. Lo mejor para este año, para ti, para toda tu familia. Les doy ejemplos. Eh, una actividad que puedes hacer también para complementar esto que estamos hablando es hacer ejercicios en donde la gente profundice alrededor de sus sueños. Y les doy un ejemplo. Y tiene que ver con esto de nuestra capacidad para soñar y, y para soñar con detalles. Eh, hace unas semanas ya en una planta, el año pasado estábamos hablando de estos temas con un equipo Y uno de los chicos decía, yo quiero construir mi casa ¿no? Y ese era su sueño, entonces le preguntamos, oye, ¿y, y ¿cuántas habitaciones va a tener? ¿Cómo va a ser la entrada de tu casa? Etcétera Y le decía, no, pues la verdad no lo he pensado, solo sé que quiero tener mi pues, mi casa este año no Quiero tener una casa este año entonces ahí en el grupo salió y le decían oye, pues es que si no te lo estás imaginando, yo creo que no lo vas a tener. Y, y eso que salió así de Plática Inocente tiene muy, mucho pues es muy cierto de fondo. En estas conversaciones con los equipos y de nuevo se puede dar a todos los niveles, imagínense como equipo gerencial, nos podemos ayudar a ser mucho más precisos, mucho más detallados con nuestros sueños y compartirlos con nuestros compañeros de trabajo y eso va a tener dos efectos. Va a ser que mis compañeros se imaginen mi sueño y eso los atraiga y me quieran apoyar a alcanzar esos sueños y también va a ser que esa imagen sea bien clara para mí, bien clara para mí en mi mente, de nuevo en mi corazón y eso haga que la energía que le dedico a alcanzar esos sueños se incremente de forma muy, muy importante. Y les doy ejemplos del clásico que decías hace rato, ¿no? La gente que dice, imagínense un ingeniero que dice yo no he viajado y quiero viajar a París. Y le preguntas ¿Por qué? pues, no sé, porque quiero tener esa aventura. Ok, ¿y qué quieres hacer en París? Y dice, no, pues, no sé, no conozco, entonces, pues, nada más quiero ir a París. Eso no va a generar como ese fuego interno de hacer lo máximo para alcanzar su sueño de, de ir a París. Entonces, imagínense de nuevo, estamos en una reunión, es una reunión del daily management, alguna junta, le decimos, oye, Alex, tú quieres ir a París, ¿qué quieres comer en París?, o a, cuál, a qué museo quieres ir estando en París, qué pintura es la que quieres ver, este, qué quieres hacer cuando estés paseando ahí abajo de la Torre Eiffel. Entonces, eso va a hacer que él solito vaya alimentando más y más su sueño y lo va a desear con mucho más intensidad. Entonces, de nuevo, esto hace que genere hábitos que, que lo hagan acercarse más a su sueño y esos hábitos nos van a ayudar también dentro de la organización. Entonces, se hace como un, un ciclo virtuoso dentro del equipo y también dentro de toda la organización.
1: Muy bien, dijo eh, el tiempo, ya sabes, el tiempo pasa volando otra vez. Eh, pero déjame comentar también algo importante. Otra vez, imagínense estas dinámicas en el equipo de liderazgo, no, en el equipo del staff, gerente general y todo su, su staff. Si ustedes de repente tratan de llevar estas prácticas y escuchan a alguno de estos líderes decir, oye, a ver, no, 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 aquí, aquí no vamos a hacer dibujitos aquí no vamos a hablar de sueños personales, eso déjalo allá afuera para las sí. telenovelas como decía el, el anuncio del comercial de hace mucho, que seguramente aquí ya vemos muchos contemporáneos conectados eh, como decía, corre y díselo a quien más confianza le tengas ¿no? vete de ahí y díselo a quien más sí. confianza le tengas porque esas personas son las que apagan todo este tipo de esfuerzos entonces es importante que los líderes crean que, que estas técnicas y estas herramientas realmente causan una diferencia, ¿no? causan un una, una, un torbellino positivo dentro de las organizaciones y es para todos los niveles, no nada más para el operativo, es mandos medios. Hemos visto estos ejercicios con directores y uh -huh. equipos directivos con muchos años de experiencia que lo hacen de manera consciente y el cambio es notorio. El cambio
0: en ese grupo y se empieza a cascadear y a permear es notorio en toda la organización. Y yo la última recomendación que quiero poner sobre la mesa y seguramente la vamos a retomar en los futuros episodios del podcast tiene que ver con la construcción de hábitos. Entonces, de nuevo, la gente primero nos va a compartir sus sueños, después va a ser mucho más específica en lo que quiere soñar, eso lo puede plasmar hace rato hablabas del tablero de sueños para los que nunca han hecho uno, en una cartulina, en una hoja grande, busquen fotografías que plasmen la idea al, al mayor detalle posible de qué es lo que quieren alcanzar. Y vamos haciendo un póster que tenemos ahí a la vista para recordarnos nuestros sueños, pero este tema de construcción de hábitos, de nuevo, nos ayuda en la parte personal y profesional. Pídanle a sus equipos que conviertan esos sueños en objetivos específicos y en hábitos que tienen que desarrollar para alcanzar esos objetivos. Y hagan que los equipos se ayuden, sean esos grupos de apoyo para seguir o construir esos hábitos. Entonces, ejemplos bien sencillos, ¿no? Todos los que dicen que quieren bajar de peso, ¿no? O que se quieren ver mejor físicamente, este pues por arte de magia no sucede, ¿no? Entonces, si yo digo voy a hacer dietas, si digo voy a ir al gimnasio, si digo voy a salir a caminar o a correr, eso lo convierto en hábitos. Si digo quiero correr cinco veces por semana o quiero ir al gimnasio tres veces por semana, entonces hago el compromiso público con mi equipo de trabajo, con mi equipo natural de ayúdenme, por favor, a lograr eso. Ayúdenme a ir tres veces al gimnasio a la semana. Y van a ver, la persona va a estar mucho más comprometida con su hábito mucho más comprometida con su sueño. Y ese hábito positivo que logra desarrollar en la parte personal le va a ayudar en la parte profesional. Entonces, este tema lo vamos a retomar en otro episodio, pero no quería dejar pasar la oportunidad de que ya se lo llevan, no para que puedan ir haciendo estos ejercicios ahí con sus equipos de trabajo en las empresas. Yo les dejo con
1: el mensaje, atrévanse a hacer cosas distintas, eh, conozcan a las personas que están dentro de sus equipos de trabajo y piensen en este tema de objetivos personales ¿no? piensen y traten de provocar esos sueños grandes y después lo que comentaba Juan cómo hacemos para que se empiecen a dar y cómo yo como líder soy un canal para que estas personas logren todos estos sueños y objetivos pues bueno Juan se nos terminó el tiempo en este pues, primer episodio ya creo que es el número 39
0: que hacemos ya no me acuerdo 40
1: por ahí andamos eh, les deseamos a todos un excelente año 2022 2022 y vamos a estar recibiendo diferentes preguntas, sugerencias de diferentes temas que vamos a estar tocando. Y por aquí nos veremos la próxima semana a la misma hora.
0: Nos vemos. Que se cumplan todos sus sueños. Feliz año a todos. Muchas gracias.